Välkommen till Storsamling sommerkonferens här på Gästegården eller Gavelstad Gästegård självförgligen i Svarstad som ligger norr i Larvik kommun. Och detta är er den andra dagen. Eh, vi hade en fin start igår kväll och det har varit mycket fint som har skett här idag. Och i möte ikväll så är er det Truls Olufsen Mehus som ska tala. Vi ser ju fram till denna kvällen också. Och eh, då är er det slik att eh, efter då mötedelen så har vi en studiosetting, hvor vi har flera gäster med oss där eller hvor jag då som programledare av studiosetningen ska ha med mig flera flotte gäster. Och så är er det väldigt eh, hyggligt för mig också att og, eh, informera från USA. Jag tror att Inger Hanvold eh, ringte mig eftermiddag så eh, kan jag fortælle att eh, jag läser det jag skrevet här. Ett kraftigt hjärtinfarkt blev Jan Hanvold lagt i kunstig koma på sjukhus i USA. Efter att två hjärtemaskiner nu er tagit bort Begynner han nå och puste for egen maskin, og vil nå etterhvert bli tatt ut av kunstig koma. Inger Hanvold takker for all forbønn og omsorg, men understreker dere at vi må fortsatt ha han med i våre bønner. Och det vet jeg at dere har. Så vi bare... Takker Herren för Guds omsorg för Jan och Inger och barna där de är er. och så eh, tror vi på en härlig kväll här på Gavelstad Gästegård och då är er det en glädje för mig att sätta över till mötesalen.
Da har jeg den store glede å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til et kveldsmøte i i serien Sammen for sannheten og de forfulgte. Vi fikk i møte i går kveld høre om de forfulgte, og i dag skal vi høre mer om sannheten. Og hjertelig velkommen er hver og en av dere som sitter her i salen, og hjertelig velkommen er dere som er rundt om i de tusen hjem i Norge. Vi synes vi har fått en stor privilegium å få lov å formidle evangeliske budskapet her ifra Gavelstad Gjestegård. Vi har et motto her, evangelisk misjon med Bibelens budskap til vår tid. Det er det vi ønsker å formidle. Det er derfor vi er her. Hvis ikke så har ikke jeg vært her. Hvis ikke så har jeg sittet i et helt annet sted. Men det er fordi det brenner noe i hjertene våre for å få ut dette budskapet. Og derfor er vi samlet her. I kveld er vi en store glede å ønske Truls Olufsen Mehus velkommen. Gi han en klapp. Du kan reise deg. Og så er hans medarbeidere, jeg vet ikke hvem som er sjef der, men nå sier jeg medarbeidere, det er Tone-Lise Gustafsen og Per-Kristian Gustafsen. Hjertelig velkommen er dere også. Det må se der sitter det folk ute der også. Det er et stort privilegium, jeg føler, og med ydmykhet at jeg får lov til å være med på dette herre her. For det er viktig for vårt land, det er viktig for vårt folk, og det er viktig for den enkelte som er kristen, at vi står opp i denne tiden. Det er så mye forvirringer, og det er som det står i et skrift, når minoriteten overtar majoriteten. Og det er det vi får oppleve i dette landet her nå. Det er en minoritet som tar over styringen i hele landet og infiltrert seg i alle steder i hele vårt samfunn. Men vi har ikke tenkt å gi oss. Det er så godt å se på Truls. Nå bruker jeg fornavnet ditt. Jeg så en andakt du hadde. Jeg har nesten ikke hørt et sånt preken før jeg, som du hadde på Facebook. Og da sa jeg halleluja, sa jeg. For det var så herlig. Det budskapet du brakte, det er jo det som ligger i våre hjerter. Men så har vi kanskje vært forsiktige med å formidle. Takk for at du er den du er. Det er jeg veldig glad for. Nå skal vi få en sang til av disse brødrene her. 377. Og så skal vi få to sanger av Inger og Erik Truls. Ikke Truls, men Truls. Den som er fullkommen i tale er fullkommen i alt.
Tack ska dere ha så länge. Nå. Truls. Nej, Inger och Truls. Nej, inte Truls. Nå tuller du med mig. Den driver ap med en gammal man, vet du. Det måste det inte göra. Inger och Erik. Två sanger. Ja. Kärt barn har många namn heter det. Och namnet skämmer inget. Vi ser. Ja ja ja, det är tekniken vet du, tekniken. Ja, det ska teknik till för att få det här till. Sån. Paderland och jag längtar hem till dig På den gyllene strand, kära vänner, väntar mig Och i ånden här kan jag höra många gånger Deras glade välkomstan Och jag Paraland, oh, jag längtar hem till dig. På den gyllene strand, kära vänner, väntar mig. Och i ånden här kan jag höra många gånger det glade välkomstan. Jag är främmedad här i sorgens Jag längtar hem till dig På den 
Store glede og ønsker Finn Røyne velkommen frem hit. Han skal gi et Guds ord og si noe. Og du kan si hva du vil. Kan du si hva jeg vil? Ja. Det er ikke så bra, kanskje. Først vil jeg si det slik at det var rett og slett kona mi Reidun som inviterte meg til å bli med her. Hun hadde sett en annonse at det skulle være en spesiell konferanse. Og jeg takket ja, som dere forstår. Og vi reiste da hit i går for å være med på det første møtet. Hvor vi da hørte vår bror Stig Magne Heitmann. Som talte, inspirert. Og det gjorde han noe med oss. Han snakket litt om... Viktigheten av å oppleve den hellige ånden. Og jeg synes det er så fint som det står i denne nye oversettelsen. Vi sier det er en ungdomsoversettelse. Der står det, da de troende møttes denne dagen, hørtes plutselig en lyd. Det plutselige. Amen. Det som ikke var ment, det som ikke var tiltenkt, det puslige, det overraskende. Det var et vær, men hvor kom det fra? Det kom ovenfra, og så fylte det disse sjeler med brann. Og vi hørte her om forfylte mennesker som kanskje i sine siste bønne sier Herre, La ilden brenne i hele mitt liv. Jeg har fått lov til å ha vært i Sydamerika som misjonær. Og jeg må si, det som forandret en del av Latinamerika fra å være et militær diktatur, er ingen politiske partier, men det var enkle partier kristne bønner og folk i landsbyene som opplever Guds kraft til frelse og forandring. Den første skolen som ble bygd i den byen Riberalta hvor vi jobbet, jeg ser også Gunnar til stede som har vært i samme oss der. Der måtte vi bygge ut selve lokalet vårt hvor vi hadde vår første private skole. Men det var et problem det var ikke vanlige vinduer, det var bare hønsenetting. Og så ble det bygd klasser rundt kirka vår. Men problemet var at det var bønnemøte, søsteren i menigheten, bak lokal tre på ettermiddagen. 
Och det visade sig att alla dessa systrar, de var döpta i den heliga ande. Och de talade i tunger. Och eleverna som skulle lära något ut på utanför vinduet, de hade problemer. Och så kommer läraren och säger, vi driver ingen språkskola här. Vi driver en vanlig spansk talskola, men det är ett talljuvfrede språk. Och så måste vi säga si, väl ok, vi måste försöka få skolan väck. Men du känner när man lever i ett slikt miljö, så gör Gud något. Och så kan du möta människor, enkla evangelister, bebärpusen, men de hade en vit sorte. Och så kommer de till landsby. Och så tar de på sig vitskjorta och säger Och så hinner de att präka evangeliet om Jesus. Och så blir folk frälst. Jag ska inte hålla på länge här. Men det var väldigt intressant att höra vår bror. Och jag har kunnat säkert ha stått en par dagar till. Ja, ja, men det kan vi göra. Men jag syns det är inte värt. Jag vill bara säga si här. Vi tränger... Noe. Vi tänker mer av Guds an. Och kanske vi skulle be den bön vi också herre. Låt oss öppna del i vårt liv så du får mer plats. Säker att du kan brukas. Jag hade också tänkt här och läsa. Noe som Paulus skriver. Han skriver noe om hvordan vi skal hantere mennesker. Og det hadde med i dag, så hørte vi da Øyvind Benestad. Og han har veldig stor vekt på det at når vi skal møte mennesker som er annerledes enn oss. Vi snakker om skjeve, homofile, vi snakker om folk som har vanskeligheter, som sikkert vår bror skal snakke om. Så tänkte jeg på hvordan han hanterte mennesker. Og derfor så har jeg spurt om å få tak i denne her oversettelsen, for språket er enkelt. Det er noen som mener vi må bli skarpere, vi må bruke mer hammer. Men jeg har sett at når de bygde tempelet, så står det, det hørtes hverken lyd av hammer eller meisel. Jeg har sluttet å bruke meisel i menigheten. Ja. Jeg hører hva Paulus skriver, hvordan han hanterer folk, sier han. Når jeg er hos jødene, blir jeg som en av dem, slik at de vil lytte til evangeliet, og jeg kan vinne dem for Kristus. Når jeg er hos de hedningene som følger jødenes sikker og ceremonier, diskuterer jeg ikke med dem, selv om jeg ikke er enig, for jeg ønsker å hjelpe dem. Når jeg er hos hedningene, holder jeg med dem så mye jeg kan, bortsett fra at jeg alltid må gjøre det som er rett som en kristen. Ved å være enig med dem, kan jeg vinne deres fortrolighet og også være til hjelp for dem. Når jeg er hos dem som har særlig øm samvittighet 
Oppfør jeg meg ikke som en som vet alt. Og jeg sier ikke at de er dumme. Resultatet er at de er villige til å la seg og la meg hjelpe dem. Uansett hvordan et menneske er, så forsøker jeg å finne en grunn å stå på sammen med ham, slik at han tillater meg å fortelle han om Kristus og lar Kristus trelse seg. Jeg gjør dette for å bringe dem evangeliet opp på grunn av den velsignelse jeg selv mottar når jeg ser dem komme til Kristus. Var det en bra oppskrift? Skal vi be for møtet? Reiser vi oss? Og så ber vi her om at Herren skal besignes, og jeg skulle ønske at kamera hadde vært snudd imot forsamlingen, så ville de ha sett veldig mange blie, gode smil og happy mennesker. Og det er fordi at Guds nærvær, den gjør noe med oss. Herre, vi takker deg, fordi vi får lov til å møtes også her i kveld. Og vi takker deg, Jesus. Du er svaret. Du er hjelperen. Du er håpet. Du er muligheten i vårt liv. Herre, jeg priser deg. Jeg takker deg. Og jeg ber deg nå at du skal besigne dette møtet på en spesiell måte. Og la dette som skjer i kveld, la mennesker som ser på dette møtet og opplever at du taler inn i deres hjerter. Herre, takk at du er ute etter oss. Du ønsker å berøre oss. Du ønsker å styrke oss, Herre. Og du skal hjelpe oss til å være frimodige og sterke i denne tiden. Så vi står for sannheten. Herre, vi priser deg. Og vi takker deg for våre brødre her. Som har vært med undervist og gitt oss det vi har fått, Herre. Og du skal velsigne de dagene som kommer i Jesu navn. Amen. Takk skal du ha. Det var godt å høre. Vi får to sanger nå av dere.
Skal vi atter en gang synge en sang på svensk, så godt det når seg gjør det. Vi har øvd, så det burde gå bra. Jeg heter Erik. 
Erik Truls. Nej, Schulz.
Det blir en herlig dag når han kommer og henter oss. Og nå må jeg si litt. For at disse arrangementene skulle la seg gjøre. Ja, da står jeg her ute i dette praktfulle været her på på Gavestad Gjestelgård, og nede skal de ofre nå, kollekt skal det være. Og så skal dere som følger denne sendingen få lov til å gi deres offer også. Og det går jo da til TV Visjon Norge i forhold til at vi er her og sender disse møtene og denne konferansen denne uka også. I forrige uke vet dere at vi var på Bibelskolen i Grimstad og overførte sommerkonferansen fra Ord og Israel. Og på slutten av denne sommerkonferansen, utenom bare å gruble det fram, så bare kom det mens jeg sto sammen med Erling Walter, stevnesjef der, så bare kom det for meg. Dere, tenk om 10 000 kunne gi 200 kroner til det viktige arbeidet som TV Visjon Norge gjør og står i. Hvor mye blir det? Spurte jeg Erling Walter om. Selv om jeg har lært å regne på skolen. Ja, men Arne, det blir jo to millioner det. Så langt har kanskje 700 respondert på det. Og tusen, tusen takks for det. Hvorfor sier jeg dette her? Fordi TV Visjon Norge står i en meget krevende økonomisk situasjon. Det vet jeg som jobber her, og jeg jobber i en stad med mange flotte kollegaer og et herlig team. Og da er det slik at jeg kjenner deg riktig også i kveld å understreke. Tenk om 10 000 hadde gitt 200 kroner hver, for det kan de fleste greie, hvis ikke alle greier av oss. For det er ikke så mange som greier 2 000. Men tusen takk til dere som har gitt inn to tusen, og mer enn det også. Men jeg bare kjenner at det er fint å kunne utfordre på nettopp dette med to hundre. Dere, vi er så takknemlige for å lov til å være på lufta med de gode nyheter her på TV Visjon Norge. Og vi når potensielt alle husstander i Norge med TV-signaler fra TV-Visjon Norge. Og jeg har fått lov å jobbe her i nå, har begynt på det tolvte året, og sett det som et privilegium å få lov til å være med og formidle de gode nyheter 24-7. Så vil jeg si det på en litt annen måte da. Tenk om dette virkelig er. Fra nord til syd, fra øst til vest, ja, hele Skandinavia og utover, blir en kveld hvor det gir inn et kjærlighetsoffer til TV-Visjon Norge på denne 31. juli, en måned som vi trenger virkelig økonomi i forhold til og har vært igjennom. Så jeg bare sier tusen, tusen takk til dere alle. Og vi er med å bygge det rike som ikke kan 
rockes. Vi er med og formidler evangeliet om Guds kraft til frelse. Og vi har fokus på fire søyler. Den første det er frelse, for det er det viktigste, og helbredelse. Og det er også viktig for mange mennesker å oppleve smerte og lidelse. Og vi får bønneevner inn hele tiden, og vi har et bønnesenter, og vi ber, og dere ber, er med når vi har bønnekvelder og så videre. Og så har vi da Israel som en viktig søyle, og så har vi dette med nødhjelp. Tenker da spesielt på Moldova og Albania. Dere, tenk på hva det betyr for arbeidet i Moldova, i Kisinov, på Bethany Center, også i Sarata Galbena, hos pastorene Toru og Viktor. Jeg har fått lov å være i Moldova flere ganger og sett dette flotte arbeidet. Ja, men har dette noe med dette vi snakker om nå, sier du? Du, det har virkelig noe med det å gjøre, for det har en sammenheng. For da, fordi vi får vært på lufta og formidler dette, disse behovene og den velsignelsen som dere i TV-visjonen Norge har vært med på i 20 år i Moldova, og over det også. Og i Albania, der har jeg også fått lov å være med å se arbeidet på nært hold. Dere, vi er med på noe stort når det gjelder å bygge Guds rike i Moldova, i Albania, i Norge, i Skandinavia og langt utover. Og mennesker har blitt frelst, det er det viktigste, for det gjelder evigheten. Helbredelse er også viktig, men det gjelder jo for dette livet. Men det er mange som har smerter og lidelser, derfor så skal vi be. Og det står jo også at den som ber han får, den som leter han finner. Så dere, jeg vil bare så inderlig og godt jeg kan få sagt det, takke dere for den enorme støtten. Og jeg har jo kontakt med mange av dere partnere, og det er så hjertevarmt å få alle disse flotte, gode tilbakemeldingene fra dere, som setter pris på Visjon Norge. Dere er gamle og skrøpelige. Dere har vært trofaste givere. Har ikke så stor trygd, mange av dere, men dere er med, sikkert i den menigheten dere er en del av, og så er dere med på, det går vel an å si, uten å si for mye, den største evangelisten i Norge og i Skandinavia, TV-visjonen Norge. Jeg sier det ydmykt. Det er ingen selvfølge. Og må Gud hjelpe oss, så vi også i årene som kommer kan få lov til å være på lufta her på TV-visjonen Norge til Jesus kommer tilbake på skyen. Og da er det også en glede for meg å presentere Truls Olusen Mehus, som er kveldens taler, og jeg har fått lov å møte ham. Han ble frelst for ikke mange år siden, men fikk et tydelig kall, et samfunnsengasjement. Ikke minst så handler det om kjønnsproblematikken. Han er tydelig, han er rett på sak, og han utfordrer. Men vi takker Gud for han, akkurat som vi takker for 
Och så får Öyvind Benestad som har varit i aktion här idag. Vi tackar Gud för disse brødrene som tør och stå fram i denna tiden och fortælle om sannheten och tema och så disse dagene eller denne konferansen er jo sammen for sannheten og de får fulgt det for vi har jo Stig Magne Heitmann også her Ulf Tro Ulf Unnskyld, Truls Olufsen Mehus han er min gjest i studio etterpå det er også blant annet Stig Magne Heitmann vi gleder oss til å høre Truls Olufsen Mehus tale i kveld og da vet jeg ikke om jeg kan da sette over til salen og tusen, tusen takk for deres omsorg og støtte for TV-Visjon Norge. Vi setter over til møtesalen. Så ber jeg om din velsignelse over hver og en som har gitt sine gaver her. La din velsignelse strømme over dem, Herre. La de få kjenne at det å gi til deg, det er lønnsomt, Herre. For du velsigner, du velsigner igjen og igjen. Og så ber jeg for oss også som skal forvalte midlene, Herre, at vi gjør det på rett måte. Herre, du hjelper oss i Jesu navn. Amen. Vi får en sang til av dem før Truls kommer frem.
Kjære dere, tusen hjertelig takk for at vi fikk lov å komme hit. I fjor gikk det ikke, men i år så gikk det så vidt. Flyet ble kansellert i morges. Jeg har holdt på å kjøre på både rev og ravn og regnstyr. Men frem kom vi, og i tide. Jeg heter Truls. Jeg er 41 år gammel, og Jesus kom inn i mitt liv for sju år siden. Før det har jeg vokst opp og fostret opp som artist. Min far er det jeg pleier å si, han er ortodoks artist. Han skjønner ikke vitsen med å feire bursdager og helgedager og farsdager. For når du er artist, så gir jo egentlig ingenting mening. Jeg har vokst opp uten å kjenne noen kristne. Jeg har vokst opp som en av de andre, der vi egentlig ble overlatt til verden å forme oss. Og til den dag i dag, så er det så mange arr og sår i hjertet og sjelen, som jeg og mine venner jeg har vokst opp med, har lidd og lider enda av. Og i dag er det adskillig mye verre å vokse opp enn det var på 80- og 90-tallet. I dag finnes sosiale medier. Gjør du en feil, så vet alle det, fordi noen har filmet det. Før så snakket folk om det. Det kan være ille det også, men nå er det der, på film eller bildet. Så tenåringer, ungdom, lærer å passe seg, de lærer å vokte seg, vokte sine ord, for at de ikke skal bli utstøtt, eller at noen skal dokumentere at de sier noe som er politisk ukorrekt, som kan få dem til å havne i trøbbel. I dag skal jeg fortelle to ting jeg skal dele det opp i. Jeg har lyst til å vise dere det begrepet hvor langt det er gått i dette samfunnet. De var jo inne på det her i sted, at ja, på noens vakt så har det skjedd store endringer på kort tid. Og jeg vil vise dere noen av de endringene. Jeg tenkte jeg skulle, jeg må kanskje 
Jag måste starta med något grundläggande först. Det att jag kom till tro för för syv år sedan, nå i september, det är er ju det som har ändrat livet mitt och det är er därför jag står här. Halleluja. Det är er Jesus som har gjort att jag är er här och det är er Jesus som har gjort att det är er här. Jag så hade inte det gick det vara här heller. Så Jesus har då blivit den jag önskar att tjäna så att Jesus som herre i mitt liv. Och jag jobbar då på spräng med min egen familj och mig själv med vad ska jag säga si, vad bygga huset på nytt på steingrund. när du har byggt då huset på sandgrund och lejgrund eller vad du nu har byggde det på för du fant Jesus så måste du ju börja och grava runt grundmuren din för att komma till bunds. Och då blir lite setningsskador på i processen. Men till steingrund skall vi. Det är er mitt eh, mitt personliga och privata uppdrag som jag brukar tiden på. Och jag syns det går väldigt bra. Och jag är er så stolt av barna mine. De är er någon eh, tuffingar de också. Och eh, jag vill också tacka för alla som jag vet ber för familjen min och för mig. Jag trodde jag blev kristen för 20 år sedan. <laughs> Men då först då jag sa på en film för uh, i 2019 och sa att det finns bara två kön och det går inte att skifta kön. Då först då är egentligen blev kristen för det var först då presse utanifrån från stora media, från sociala media, från politiker, från meningsyttrare överallt som började och se si att det där har du inte lov att se. Si. Ta det tillbaka. Varför hatar du? Det skedde som en massiv ett massiv nästan som ett vulkanutbrott och stå i det där. Och det blev så massivt att jag kunde ju inte stå där utan att börja och be nästan hela tiden. Och då där jag lärde att det var många andra som bad för mig för de sa Truls du står i en onskamp. Vad är er det sa jag då? 50 det blev sagt här i sted. Vi må, vi må være bevisst på en ting som står i Bibelen. Det er at det er noen vi ikke har kamp mot. Kjøtt og blod. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Vi er ikke sinte på noen. Det må vi huske. Det er tankebygninger som har reist sig i samfunnet i dag som har sådd den ultimata tvilen ved et menneske, som sådd tvil til våra barn og ungdom. Er du virkelig gutt eller jente? Er du helt sikker på det? Den tvilen er sådd. Tenk det. Tvilen er sådd i samfunnet i dag med det mest grundläggande i DNA vårt. Det som ikke går an å endre på, er det så tvil ved. Og tvilen er så stark. at politikerne har fått mot til at de faktisk tror at de politisk kan veta flere kjønn. Har du hørt? Hva slags makt er det en politiker tror han har hvis du kan veta flere kjønn? Det går ikke an. Men der er vi. 
Jag blev lite kristenkändis i 2019 ved att gå ut på den måten där och ta i bruk sociala medier. Bakgrunden min är er marknadsföring och omdömebygging så att jag har haft teft för att finna ut hur kan ett budskap sies för att det ska ta fyr och spresa och gåre. Så det är er en gave jag har fått. Och den gaven den gjorde då att jag var ju inte rustad till att stå i det då. Jag antar inte vad jag begav mig ut på i 2019. Men i 2020 som då var det första året, det hela året då vi en egentligen en stor grupp med aktiva kristne gick ut på olika områder. 2020 var det hela kalenderåret, hvor det var jevnlige läsarinlägg, det var jevnlige kommentarer. Det, det, var en, det var en god gäng som, som jag har fått otroligt mycket hjälp av och som skriver selvstendig också. Och den gängen efter det året i 2020, då står det i årsrapporten till föreningen Fri som är er den intresseorganisationen som har mest definitionsmakt i Norge på kön och sexualitet. I deras årsberättning för 2020 så står det som till slutten på deras årsreferat så står det i 2020 så har vi upplevt stor motstånd i särskilt kristne medier. Det har de inte upplevt för. 2020 vi har upplevt stor motstånd i kristne medier. Men vi fick in ett läsarinlägg i december 2020 i vårt land så nu är er vi förnöjda. Vi är er kommit dit att intresseorganisationer är er de som styrer och ger politikerna orden de trenger för att fremme vedtag som det ska stämmas över. Och detta här som er det som är er grunden till att disse tingene blir stemt över grunden til at vi har verdens mest liberale lovgivning knyttet til at vi kan gå in i folkeregister og ändra vårt juridiske kjønn med bare en signatur. Så logger in på folke, in på skattetaten, og så kan du trykke at du vil ändra opplysninger, så kan du trykke endre kjønn, og så er det et schema, en A4-side med en signatur, jeg bekrefter og tilhører det motsatt kjønn. Men hvis du skal skifte navn, så må du ha begrunnelse. Verdens mest liberale land er Norge blitt. Og dette her legger føringer for veldig mye. For når vi ändrar loven, så må jo alt det andre endre sånn at loven passer til den nye virkelighetsoppfatningen. Da jeg startet med den, denne, eh, hva skal jeg si, den, det som kallas for kjønnskampen, da, eller eh, ja, la oss kalle det det, kjønnskampen, for det er en kamp om, om virkelighetsforståelse, eh, så er det sånn at meningsmotstanderne, de som mener at eh, det finns flere kjønn, eller at man ikke skal mene noe om det, de vil da, de, de gjorde et stort forsøk på å plassere sine meningsmotstandere i båser, Og mørkemann, det er jo kjent begrepp. Men dette her med at du sprer hat, du er hatefull, du er ytre høyre, du er nazist. Det er bare 
merkelapp på merkelapp. Ultrakonservative kristne er de som mener at det bare finnes to kjønn. Lederen i Arbeiderpartiet i Tromsø skrev det at det er bare sånne som deg, noen få ultrakonservative kristne som ødelegger for alle andre. Det er ulidelig i samfunnet på grunn av at det er en så liten gruppe at vi trenger egentlig ikke å høre på dere, men det at noen få mener det, gjør det at alle får det vondt. Det kan de si. Og det er det mange som mener, det å spre hat. Så det bare begrepet hat er også problematisk. Hat. Hva er det? Jo, det er en subjektiv opplevelse. Blitt. Og vi har et lovverk som i større og større grad skal straffe basert på subjektive opplevelser når det kommer til identitetspolitikk og hatefulle ytringer. Så ytringsrommet innskrenker seg. Ungdom våger ikke lenger å si sin mening. I Ung 2022-undersøkelsen så svarte flertallet våger ikke blant ungdom og unge voksne å si sin mening. Samme år ble det gjort undersøkelse blant akademikerne. Det er masse solid forskning som aldri blir publisert. Fordi de tør ikke å stå i debatten av sine funn når de er politisk ukorrekte funn. Akademia tør ikke å gå ut med funnene sine. Og det ble gjort en undersøkelse i fjor sommer blant næringslivet, ansatte i næringslivet i Norge. Majoriteten der våger heller ikke å ytre sine faktiske meninger. Så meningsrommet vårt, vi skal ha mangfold på andre plasser unntatt når det gjelder meninger. Alle snakker varmt om mangfold. Straks det kommer til meninger, da må vi innskrekke litt. Vi står i en situasjon i dag hvor lovverket, hvor statlige handlingsplaner, fylkeskommunale handlingsplaner, kommunale handlingsplaner, læreplaner, barnehageplaner, alle sammen formidler et ideologisk syn på hvordan kjønn og seksualitet skal forstås på en helt ny måte definert av noen svært få. Det er det det handler om. Det har aldri vært en offentlig debatt som grunnlig har tatt befolkningen inn i hva dette her kan bety. Det skal feies under teppet. De som rekker opp handa for å stille spørsmål, ties. Vi i Kristne Ressurssenter, jeg har vært så heldig å jobbe der nå i et og et halvt år, og i mai publiserte vi de første funnene i lærebøkene som brukes på skolene i tredje og fjerde klasse om kjønn og kjønnsidentitet. Og de funnene vi gjorde der var veldig oppsiktsvekkende. For i læreplanen, som da er lærernes bibel, læreplanen har kompetansemål som lærerne må sjekke av at vi har vært gjennom alle disse kompetansemålene vi har levert i henhold til læreplanen. I lærebøkene så står det en del mer. For i læreplanen så står det at barn skal lære å samtale om kjønnsidentitet i fjerde klasse. Og det ble innført 
efter at høringsrunden var ferdig, efter at processen var ferdig, så kom foreningen fri, Red Barna, Amnesty og et par andre store organisationer og sa, hej, det var høyre regjeringen, dere må huske på å ta inn kjønnsidentitet. Og plutselig så kom kjønnsidentitet in i læreplanen. Det har da blitt til at Askehaug forlag for tredje og fjerde klasse i naturfag skriver til lærerne sine. Du har læreveiledningen, så står det at barna skal lære at de har rett til å definere sig selv, og at det er mange alternativer å velge mellom. Barna har rett til å definere sig selv, og de skal lære at det er mange alternativer å velge mellom. I alle tre forlagene, Kaplendam, Askehau og Gyldendal, så er biologisk kjønn tilsidesatt. Det nye som er rådene som elevene lærer som en sannhet, det er ikke formidlet som at noen opplever det sånn. Det er formidlet som at det er sånn. Hvis du føler at du er noe annet enn en gutt eller en jente, så er du det. Og det formidles som en rettighet. Og hvordan går det an at det formidles som en rettighet? I FN er blitt, hva skal jeg si, den sekulære Bibelen. Det er blitt, blitt en hellig ku. Det FN sier, og WHO sier, det er nesten hellig, det kan vi ikke si imot, for det er det vakreste mennesket kan skape. Og i WHO så er det nå en arbeidstittel som kalles seksuelle rettigheter. At seksuelle rettigheter skal bli en del av menneskerettighetene, er det det ligger an til. De er enda ikke etablert, men de ligger som en arbeidstittel. Og på sikt så vil det nok komme in. Og da er spørsmålet, hvis vi spoler litt frem, hvis det da blir seksuelle menneskerettigheter, så er det spørsmålet, hvem er det som definerer det? Hva er det som ligger i det? For der ligger kjønn, der ligger seksualitet. Og det er i hvert fall ikke ultrakonservative kristne som tror det finns to kjønn som definerer det. Det er noen helt andre. I Norge, når Bent Høie var helseminister, så ble det innført en statlig handlingsplan hvis dere husker, jeg sa nettopp at seksuelle rettigheter eksisterer ikke i dag. Det er ikke noe som heter det. Men i handlingsplanen til regjeringen, som enda ligger til grund, der står det «Vi vet at det ikke finnes, men vi later som at det finnes og legger til grund i våre handlingsplaner at, at seksuelle menneskerettigheter, det har vi og vi har krav på det. For at når plutselig begreper mister sin betydning, så kan du egentlig bare du kan definere hva du vil. Det er det dette handler om. Det er en, blitt en slags definisjonskamp. Hvem er det som sitter med definisjonsmakta? Det er de som skal bestemme hva alle andre skal tenke. Det er de som skal bestemme lovene. Det som ble sagt i sted, når minoriteten tar majoriteten som gissel. Det er en bok av Olof Elsinger. 
Og det er litt der det, der det ligger. Men, og det, derfor vil jeg også si det at det er viktig at vi minner oss selv på at når vi kan bli frustrert og tenke, oi, er det... Når du ser på TV eller läser i media eller sociala medier så ser du att det bara eskalerar och går fortare och fortare. Så vi må vi må faktiskt lägga alltså vi måste sent till vrede. Vi måste sent till vrede för vi ska inte vara sinte på någon. Vi kan hvis vi ska vara sinte så måste vi vara sinte på oss själv. Ja. <laughs> för att inte vi uppdagat detta för. Det kan vi vara sint på. Slås på henne huff. Så det måste vi huska. Vi er ikke sinte på noen. Men aktivistene, de jobber utrettelig. De jobber på full tid, og de er betalt av storkapital. I Norge i dag, så snakker vi, mange her kjenner kanskje Foreningen Fri, de er nevnt oftest. Foreningen Fri er de som sitter på definisjonsmakta, og de som oftest er i media når det er ting knyttet opp til dette med kjønn og trans og homofili og... Ja, disse, disse tingene. Men de må huske på at det er mange organisasjoner. Det er, hvis vi tar med universiteter og høyskoler, medisinernes seksualitetsopplysning, store og små organisasjoner, så er det rundt hundre organisasjoner som fremmer det samme synet. Høyskolene og universitetene, de, de, er, de er jo tunge institusjoner, der formidles det jo i den hele den vestlige verden dette nye synet om hvordan man skal forstå kjønn. Og når vi da gikk gjennom lærebøkene og fant ut at biologisk kjønn er fullstendig tilsidesatt, så er de fleste foreldre sannsynligvis ikke klare over hvor langt det har gått. Og det var, bare, og det var i tredje og fjerde klasse bøkene. Og det stopper ikke der. Jeg vil gi et lite frempek før, før jeg tar et, et, et større bilde av hvordan dette her har gått til. I 2021 på høsten så var det et, et, en innspillskonferanse 4. november som jeg skal lese fra. Det var den heter Framsnakk, og så skal jeg lese to avsnitt fra den, så skal jeg fortelle hva, hva som skjer. Introduksjon. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet fikk i 2019 likelydende oppdrag fra sine respektive departementer om å tydeliggjøre den tverrsektorielle ansvaret for seksuell helse og for å revitalisere tiltakene i handlingsplanen Snakk om det. Helsedirektoratet ble bedt om å lede arbeidet. Den digitale innspillskonferansen Framsnakk, som denne oppsummeringen bygger på, ble planlagt og gjennomført i samarbeid mellom etatene. Konferansen var et viktig skritt i det videre arbeidet med å løfte den seksuelle helsen i Norge for å oppfylle FNs bærekraftsmål frem mot 2030. FNs bærekraftsmål frem mot 2030 er unnskyldninger som denne, de, de nye planene er satt i gang med, for å likestille fysisk helse, psykisk helse og det nye seksuell helse. Seksuell helse skal likestilles med fysisk og psykisk helse innen 2030. Denne konferansen hadde rundt 100 aktører ved seg. Og da var et av scenariene, hvordan kan vi oppnå dette her? 
Hvordan kan vi oppnå at Norge får likestilt seksuell helse? Og da, inni der så ligger jo da alle nye begreper om kjønn og seksualitet, definert fra skjevteori og seksologiske eh, filosofier. Og når vi kommer dit, i 2030, på grund av bærekraftsmålene, så står det at for å nå det, så må vi vi må utdanne mange flere seksologer. Vi må gi mye mer penger til skjeve interesseorganisasjoner. Vi må forplikte politikerne over lang tid. Utdanningen må starte tidligere i barnehagene. Alle som jobber med barn må ha kompetanse på seksuell helse. Står det i det dokumentet? Som Norge, med alle disse tunge etatene som jeg listet opp. Det er tunge etater. Alle jobber i den retningen. Og Helsedirektoratet har oppdraget. Det er massive penger. Det er massive etater. Staten durer i vei med dit vi skal. Aktivister og små interesseorganisasjoner definerer ordbruken. Og for å begrunne det, utdanningsdirektoratet la ut noe helt nytt i øst. De sa, fordi vi har tatt inn kjønnsidentitet i læreplanen, så må vi gi en støtte til undervisning om kjønn og seksualitet til alle lærere. Så utdanningsdirektoratet har da laget en oversikt over alle typer kjønn lærere skal ha kompetanse på. Og de henviser til en rekke nye ord, sånn som ikke-binær, og cis-person, og trans-person, og en mengde begreper, og så henviser de da til, og forresten disse begrepene har vi ikke bare finnet på selv, de finner vi i LHBT-ordlista på barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider. Ikke sant? Så, så um, utdanningsdirektoratet henviser til Buftir. Og hvis man går in på Buftir, så ser man at den LHBT-ordlista, der man skal lære alle begrepene, alle skjeve begreper, den er utviklet fra regeringen sin handlingsplan om kjønn og seksualitet. Og hvis du åpner den handlingsplanen og scroller nederst, så ser du at der har de også en sånn ordliste, og så står det «Den er utarbeidet av Foreningen Fri og Skjev Ungdom». Det er sirkelargumentasjon, fordi Friforeningen og skjev ungdom og alle andre skjev interesseorganisasjoner, de henviser til staten. Nei, det er ikke vi som sier det, det er staten som sier at det betyr sånn. Men det er de som har laget ordlista. Så det er sirkelargumentasjon på alle hold. Det er en liten gruppe aktivister som definerer hele det nye ordforholdet om hvordan barn og ungdom og hele befolkningen skal forstå kjønn og seksualitet. Dette er lagt i grunn, og dette her er i disse etatene dette her er stort. Det er en, alle de organisasjonene som jobber med dette her, så vil jeg også trekke inn sex og samfunn, som er en organisasjon, og sex og politikk. De er spesialistene i landet på seksualitetsundervisning. Det er de som lærer opp høyskolene, de som, lærer opp, de som skal lære lærerne, 
De har eget undervisningsopplegg som heter uke 6. Så hver, hvert år ut uke 6 så kommer sex og politikk og sier her har dere gratis materiell som vi har utarbeidet for å sette fokus på seksuell helse. Sex og samfunn kaller seg en upolitisk organisasjon. Men på 70-tallet så heter de Sosialistiske legers seksualitetsundervisning. Sosialistiske legers seksualitetsundervisning. Sex og samfunn har etablert et nettverk som heter SRHR-nettverket, som er et amerikansk begrep, som handler om seksuell seksuelle og reproduktive menneskerettigheter. Det er et veldig fancy ord. SRHR-nettverket består av, hvis man går inn der på nettsida deres, så vil du se en oversikt over alle organisasjoner som jobber sammen, og du kan se hva de har levert høringsinnspill til Stortinget. Det er radikale ting. All utdanning som har med fysisk og psykisk helse, har dette nettverket sagt at ja, seksuell helse må inn. Det er de samme kreftene i en mengde organisasjoner som vil det samme. Og de har kommet langt. På Bufdir sine nettsider, fordi jeg skal ta litt om seksologien. Seksologi kalles gjerne kunnskap om seksualitet og seksuell helse. Det er derfor vi må utdanne seksologer, for bare de har den sanne kunnskapen om kjønnsmangfold og seksuell helse. De får en fornye ypperste prester. De må tolke dette vanskelige skriftet og få det ut til folket på en forståelig måte. Ja, dere trenger ikke å forstå, bare hør på oss. Og disse seksologene har en ordbruk som man kan kjenne igjen. Så på Bufdir sine nettsider så kan man søke opp barn og seksualitet. Og der skal jeg lese hva, hvilke råd staten Norge gir hvis foreldre skal snakke med barna sine om seksualitet. Og de sier, og så hopper jeg litt inn i det, «Selv små barn under ett år kan få orgasme.» «Men å tolke barns seksualitet inn i et voksens perspektiv blir feil.» Sier de samtidig. Så man skal forstå... Og da er spørsmålet, hvor er kilden til det? Det er ikke kildehenvisning på dette utsagnet. Men det kommer fra et eksperiment på 50-tallet som var gjort av Kinsey, som var seksolog, på 317 barn. De barna ble det utført forferdelige eksperimenter på. I en tabell som kalles tabell 34, som legger til grunn kunnskapen og teorien om at mennesker er seksuelle vesener med seksuell kapasitet allerede fra man er født. Teoriene kommer derifra, de har aldri vært etterprøvd. Det har aldri vært gjentatt, fordi eksperimentene var ulovlige, uetisk, og man har aldri funnet barna de blir gjort på, eller foreldrene. Så den kan også være oppfunnet. Fiktiv. Det er ikke sikkert den finnes engang, det er ikke sikkert eksperimentet har vært gjort. Men det legger vi til grunn i Norge i dag, for å si på Bufdir at barn er seksuelle lesner fra de er født med seksuell kapasitet. Det er en teori. Og den teorien er jo ikke bare Norge, det er ikke bare Norge som har funnet på dette her. Den kommer fra FN. 
Den hellige kua, den sekulære hellige kua, FN. FN har laget noe som heter FNs Comprehensive Sexuality Education. Omfattende seksualitetsundervisning. Og i den undervisningen der, så er det at bare du kan definere deg selv. Bare du vet hva som er rett for deg. Det du føler, det er sant og godt og rett. Og for å illustrere det, så er det sånn at kirkens nødhjelp gir jo hjelp til afrikanske land. Og de har da laget en egen brosjyre der de har utsendinger fra kirkens nødhjelp som skal lære opp barn og ungdom i afrikanske land, såkalt trainers manual, om comprehensive sexuality education. Seksualitetsundervisning skal ut i afrikanske land basert på disse prinsippene vi har gått gjennom nå. Fremmet av kirkens nødhjelpsansatte. Kirkens nødhjelp. I den her så står det blant annet i siste avsnitt i hele brosjyret på 95 sider så står det at det er viktig for barn og ungdom å vite at blir man uønsket gravid så er det mulig å ta bort for det gjør man i vestlige land selv om det ikke er lov i mange afrikanske land. Så de formidler også at abort er en vei ut. De formidler at blir du graviditet, så trenger du ikke å miste alle livsmålene dine. Det er en vei ut. Det er ganske ille, tenker jeg, at kirkens nødhjelp fremmer sånt. Og den norske stat, vi ga nylig flere titals millioner på nytt, om ikke det var hundre millioner, til seksualitetsundervisning i Afrika. Og det er det samme greia. Det er FN sitt opplegg, og det bygger på seksologiske teorier og skjevteori, som ikke er sann. Men de fleste vet jo ikke om dette her, så ja. Da går det jo ikke an til å gjøre noe med det, når man ikke vet noe om det. Vi gir bare penger til det. Så da vet vi at vi ser det i Norge. Vi vet at Norge, vi eksporterer det til andre land. Foreningen Fri fikk vel åtte millioner i fjor for å lede et internasjonalt prosjekt. Var det i Lima, eller Laos, husker ikke, en av de to, der de skulle ut med seksualitetsundervisning og hjelpe minoriteter i andre land. Så vi eksporterer da skjev teori i tillegg til at vi fyller lærebøkene alle barn som vokser opp i dag gjennom den norske skole. Hvis du følger læreboka, så vil du i løpet av barneskolen og ungdomsskolen har tilegnet deg disse nye ideologiske teoriene om hvordan du skal forstå kjønn. I flere lærebøker så står det at pride er for alle. Pride er bare positivt og representerer en masse flotte adjektiver. Og du selv kan legge ord på det. Og så står det i læreveiledningen «Vist et barn» og dette her er for tredjeklasse hvis et barn er kritisk til pride, så står det at læreren skal la barnet slippe til, men barnet må komme med saklige argumenter. Hvis ikke, så må du avbryte debatten og gå videre. Det er en sensur, det. Hvordan skal du forvente av en 
8-9-åring, saklige argumenter. Hjemme så feirer vi ikke Pride, vi. Vi synes det er, ja, jeg tror ikke vi liker det, kanskje barna sier. Det er jo... Med det nye at barnevernet får opplæring i rosa kompetanse, så er barnets beste å leve ut enhver følelse de har og opplevelse av hvem de er. Og jeg har fått tak i og fått tilsendt av foreldre barnevernets skriv der det står at foreldrenes kristne tro står i veien for barnets naturlige utvikling inn i sin nye identitet. Men vi skal ikke bli sinte på noen. For det er ikke kamp mot kjøtt og blod. Det er tankebygninger, det er ideologi. Og vi må kjenne igjen det. Vi har et ansvar for å kjenne igjen tankebygninger og ideologi. Og det mest sjokkerende er hvis man kan møte de mest ihuga motstanderne med kjærlighet og varme. Jeg må fortelle om det. For jeg må hoppe litt. Du sa jeg hadde til cirka klokka ni, var det det? Ja, da sier jeg. Jeg må hoppe og sprette litt i resonemangene. For i 2020 var debatten slik, nå må dere følge meg, i at det nytter å bare si det man mener. Man trenger ikke å kunne masse teori. Det holder å si at jeg tror det bare er to kjønn. Og at Gud skapte det sånn. Man så at det var godt. Det kan man si, det er et argument nok. Men i 2020, da var aktivistene der med, jeg snakket innledningsvis om tvil. De sa da, de gikk ut hardt. Alle interesseorganisasjonene hadde presentasjoner som de holdt på ungdomsskoler og på universiteter. Og der det sto at, visste du at det finnes noe som heter Klinefelter-syndrom? Det er jo ingen som har hørt om det. Visste du at det finnes flere kromosompar enn bare XX og XY. De fleste har kanskje ikke fått med seg det heller. Men det finnes mange par. Og med den informasjonen, den kunnskapen om dette her, så lanserte aktivistene at, ser du, det er ikke så lett dette her med kjønn. Det er et mangfold av kjønn. Men med Glenn Peter Sætere, som er professor i biologi, etter at han kom på banen, og de kristne stemmene og noen få feminister konstant gikk ut og sa at det er løgn, dette med kjønn. Alle disse variantene av kromosoner som finnes er bare gutter og jenter med medfødte tilstander som gjør at de har et kromosomavvik da kjønnet deres ble til. Ergo finnes det bare to kjønn for mennesker. Og dette her gikk vi på så ofte, altså det var en slags folkeopplysning. Og til slutt, da den første debatten skjedde, det var i januar 2022, da var det på NRK med Fredrik Solvang, så sier han det. Oi, 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 denne debatten har jeg gruet meg til. For da, første gangen Foreningen Fri og Co, skulle i debatt om dette med kjønn, 
mot Glenn Peter Sætre, mot noen feminister og et par andre. Jenny Klinge var også der. Og det var første gangen det var en debatt om kjønn, 2022. Og det var bare et lite innslag på TV. Siden har det ikke vært sånne arenaer. Og da sier aktivistene i den første debatten, det er ingen av oss som benekter at det bare finnes to biologiske kjønn. I årevis har de sådd tvil om akkurat det. I årevis. Og plutselig over natta så er kommunikasjonsstrategien endret helt. I 2019 så var Annette Trettebergstuen omtalt i Dagbladet. Hun skrev, eller sa til journalisten, at Ropstad i KrF må ta avstand fra meg som er intolerant i dette med kjønn. Og så sier Trettebergstuen i artikkelen i desember 2019, det er vitenskapelig anerkjent at det finnes mer enn to kjønn. Hvilken vitenskap? Vitenskapelig anerkjent, sier Trettebergstuen, som inntil nylig var minister. Vitenskapelig. Fordi hun også kanskje trodde på aktivisme, som så mange andre. Var i tvil kanskje det var flere kjønn. Og så snur de plutselig, og så er det ingen som betviler at det bare er to biologiske kjønn. Så at vi møter også en uredelig debatt. Men noen få, og det er jo kristenfolket særlig, noen få i kristenfolket har satt seg veldig grunnig inn i dette her. Og blitt veldig dyktig. Og det har kommet flere samfunnsrøster frem. Det har aldri vært skrevet i så mange aviser på en saklig og god måte som det var under Pride-måneden i juni nå. Og det er kristne som skriver det. De signerer jo ikke med navnet Arndt Hansen Kristen. De er kristne. De som kom på nyheten i fjor, de som hevet stemmen også i fjor, i forkant av Pride, var også kristne. Og dette vil jeg si fordi at utviklingen har gått i det skjulte. Mange kristne lever i en lykkelig boble og har ikke fått med seg dette her, men nå ser vi det. Og det vi må være klar over er at det er ingen andre som har interessen av sannhet. Sannheten om kjønn, det er sannhet. Det er bare to. Det går ikke an til å skifte det heller. Og det er bare kristne og noen få veldig sinte feminister, og noen enda færre fagfolk som ytrer seg. Fagfolkene er for små og for få, og de fleste våger ikke å si noe. Når fagfolkene har sagt sitt, så blir de stemplet som mørkemenn de også. Feministene blir stemplet som TERFs, at de hater transkvinner, så at de er hatere, så de også blir plassert i en bås, og når du hele tiden er sint, så blir folk slitne av deg. Så feministene når heller ikke frem. De eneste som har interessen av sannhet, og massene til å få til endringer, det er kristen som gruppe. 
Så ansvaret bör vi då känna att jo det vilar på oss. För att det är er ingen andra som kommer att ändra detta här. En de som kan definieras som ultrakonservativ kristne. Som som menar att det är er rätt att stå upp för antal kön om vad sexualitet är er och vad kärlighet är. Er som nekter och la intresseorganisationer redefinere slike budskap, slike centrala begrepp om hvem vi är. Er. Så ansvaret ligger hos de kristne förändring. Det må synke in och det må spre sig. För det är er ingen andra som vill ta den. Så det jeg pleier å si når jeg reiser rundt og snakker med foreldre, så, så ja, jeg vet at det er vanskelig når du sitter som alene foreldre for foreldremøte. Og så kommer det et foreldrepar som sier, kan det ikke være så snill i klassen deres og si at Per er blitt til Lise? Ikke sant? Alle vil jo være grei, og alle skjønner at det er krise. Lärarna våre er hjelpesløse i en sån setting. De er helt alene. De risikerer yrket sitt, omdømmet sitt og vennene sine hvis de ikke bekrefter det barna til enhver tid sier at de føler sig som. Så det er du som forelder eller besteforelder i det foreldremøtet som må rekke opp handa og si at beklager, Jag kan ikke si noe jeg ikke tror på. Står det ikke noe i Bibelen en plass om at man skal ikke vittne falsk om sin neste? Det mest elementære med et menneske er hvilket kjønn det er. Dette her er ting som hviler hos oss. Og når vi har rekt opp handa og sagt det, så kanske en till tör och si jag är er lite enig. Men hvis ikke dere rekker opp handa først, så är er det det nye som blir å råde. Og det er barna våre, de er jo ikke i stand til å gjøre dette her selv, så det er vi som har ansvaret. Det er for barna våre sin skyld. At vi må stå opp for sannhet på dette her. Ideologi är er ett begrepp som är er lite vanskligt att definiera. Men jag vill visa er lite vad som sker och har skett i Norge när vi tänkte att sex ikke har något med äktenskap att göra längre. Vad skedde då? Så jag har hämtat in all statistik fra statistisk centralbyrå. Jag hämtat in sexualvanestatistiken som vi har gjort upp genom tiderna för att se på utvecklingen i Norge. Och ska ska få fortelle och fortelle vad som skedde för i 1972 så fjärnade vi konkubinatloven. Och under där så låg det att det var olagligt att praktisera homofili. Sant? Så det var 50-årsmarkering i fjor på det. Men i den samma loven, konkubinatloven, så var det också det det var olagligt att ha samvär med med andra eh, som du inte var gift med. Altså, du kunde inte leva som ett ektepar hvis ikke du var gift. Det lå i samma loven. Men det är er helt glemt. Den upphörde i 1972. 
1972 var da man fjernet konkubinatloven. Og da skal jeg fortelle dere om eh, noen av utviklingsendringene som skjedde. Frem til 1972 så hadde Norge den høyeste andelen i historien med gifte ektefolk i befolkningen. 78 prosent av norske befolkning var gift. Og så i dag så er det er den halvert. På andel skilsmisser per ekteskap så lå vi i snitt på mellom 10, 9 og 10 prosent årlig fra 60-tallet og 70-tallet. Men etter denne endringen, på 10 år så gikk vi fra 10 prosent til 33 prosent. Andel skilsmisser per inngått ekteskap. På bare 10 år etter dette her. Da seks ikke lenger var innenfor ekteskapets rammer med lov, ja, da var det jo fritt fram da. Skilsmissene økte, inngått ekteskap gikk ned, og hva med barn? Fruktbarheten per kvinne lå i 19... Den lå stabil frem til 1970, og så da lå den på 2,5 per kvinne. Det betyr at for at vi skal ha en stabil befolkningsutvikling, så trenger vi 2,1 barn per kvinne. Da har vi en flat befolkningsutvikling. Vi lå på 2,5 i 1970. Og så, i 1974, var den falt til 2,1. Og så, fra da av, så har den bare falt og falt og falt og falt. Befolkningen er ikke lenger bærekraftig. I dag er den på 1,4 barn per kvinne. 1,4. Det betyr at hvis vi skal se til Kina, som har nå er det 1,4 milliarder innbyggere, på grunn av ettbarnspolitikken deres, om 50 år, så er befolkningen deres halvert. Da er det 700 millioner. Så vi har ikke en bærekraftig kultur lenger, fordi at vi føder ikke lenger barn. Vi har ikke lenger tro på familien, vi har ikke tro på barn, vi har ikke tro på ekteskapet. Lovnaden var, tar vi bort kristendommen fra samfunnet, får det bort, og alle kan slippe å føle skam og bedømt med sin livsstil, og kan gjøre hva man vil, da får vi det bra. Nei. Og det som skjedde var, vi har aldri fått flere skilsmissebarn. Skilsmissebarn ligger dessverre faretruende dårlig an. På Buftir så kan man lese, er skilsmisse skadelig for barn? Og så står det, statistisk sett, ja. Det er skadelig, statistisk sett. Og det går i arv. Hvis to skilte går sammen og gifter seg, så er det 75 prosent sjanse for at det blir skilsmisse. Vi ser nå med at antall seksualpartnere bare øker på. Norge og Sverige og Tyrkia er de landene i verden med flest seksualpartnere i gjennomsnitt. Ifølge den norske seksualundersøkelsen så har menn i snitt 17 partnere. Og det er høyest i verden ifølge statistikk.
Men da skulle jo alle være fornøyde, når man har så til, alle er tilgjengelige. Man opplever ikke skammen noe, men det vi ser, den psykiske helsen har aldrig vært dårligere. Kjønnssykdommen gjør at mange ikke får barn. Det, det går, alle disse konsekvensene ved å gå vekk fra ekteskapet, så fant jeg også til og med, så står det på FHI sine nettsider. Nå skal dere høre. En rådende oppfatning er at økningen i selvmord fra etterkrigstiden og frem til 90-tallet i stor grad skyldes en svekkelse av de stabile familierelasjonene. Hæ? En reduksjon i antall gifte og en økning i antall samlivsbrudd, som man observerte fra 70-tallet og fremover, ser ut til å ha hatt særlig betydning for økningen i selvmord hos unge menn. En økning i alkoholkonsum, og da særlig øl i samme periode, har trolig også vært av betydning. Det ruser oss mer, ligger mer rundt, psykiske helsa går i bånd, selvmord går opp, antall skilsmisser øker, flere skilsmissebarn, mer depresjoner, mer psykiske lidelser. Alt hangler på grunn det startet i 72, og vi ser alle kurvene daler fra det. I det øyeblikket sex ble tatt ut av ekteskapet. I det øyeblikket familien ikke betyr noe lenger. Og dette her var ord fra FHI, som bekreftet det jeg har sagt nå om statistikkene. I Kristen Ressurssenter så skal vi fremover jobbe med, selvfølgelig, vi skal fortsette med eksponeringen. Vi skal ansette flere for å jobbe sammen med oss. Fordi dette her, det er, ganske, det er ganske store krefter vi jobber imot. Fulltidsbetalte aktivister, store organisasjoner. Jeg vil si at jeg er også med i et internasjonalt nettverk som heter International Network for Values. Det er for politikere. Jeg har sittet i møte med eh, familieministeren i Ungarn. Jeg har sittet i møte med parlamentarikere i Ecuador. Folk som har vært i styre og stell i USA. Og i Ecuador, nå i, i fjor, så fortalte de det at, vet dere hva som har skjedd? Nå har homolobbyen i USA fundet opp aktivister i vårt land med skjev teori, sekspositiv filosofi, seksologiske teorier. Og vi, vi aner ikke hva som traff oss. Vi har ikke organisasjoner til å møte dette her. Det er overalt. Det bare ruller ut. For at det er så mye penger involvert, og man var ikke rigget for det. Det spurte, er det noen som har en idé om hva vi kan gjøre? Og jeg tenker, sånn, sånn som Kristen Ressurssenter jobber, tenker jeg har fint hvis det kan bli en modell for, for andre også. For det, det vi ser er at å unngå pressedekning er, har vært en strategi for å endre lovverket vårt. Og hva gjør vi da? Jo, da belyser vi det mer enn noen gang. Ikke sant? Unngår du pressedekning? Ja, men da sørger vi for at det blir masse mediedekning på det. Hvem er det som influerer barna våre? Jo, det kalles influensere i dag. Influensere, det er de som bor på sosiale medier, lager videoer, blogger og formidler budskap til våre barn og ungdom. Og da skal jeg også si sånn at medietilsynet gjorde en undersøkelse i fjor, hva kommuniserer norske og utenlandske influensere 
til norske ungdommer i sosiale medier. En av de som er mest populær heter Isabelle Eriksen. Hun er mest fulgt av jenter på 9, 10, 11, 12 og 13 år i alle de aldersgruppene. Og det her står det, skal vi se. Skal jeg bare søke på... Innleggene er i all hovedsak hverdagsblogger som viser hverdagen til influensere, der sexprat og alkohol vises som en naturlig del av hverdagen. Totalt sett ser vi at jenter blir mer eksponert for disse temaene enn gutter. De eldste jentene blir først og fremst eksponert for seksuelt og lettkledd innhold i tillegg til alkohol. Influenserne, som er mest populære, fremmer dette her, og de har millioner av visninger. Og jeg har gått inn og sjekket alle influenserne i denne rapporten for å se hva som stemmer. Og det er hun som er mest populær, som jeg nevnte nå, Isabel Eriksen. Hun kaller seg biseksuell og har både vist frem guttekjærester og jentekjærester. Og kommentarfelten er full av små barn som sier, å, jeg tror også jeg er det. Idolene deres gjør det. Idolene deres sminker seg. Jeg vil se sånn ut. De selger sminket til barna. Det står her at en tredjedel av alle budskapene rettet til jenter har seksuelt innhold eller kroppslig preg i seg. Ikke sant? Vi har en kultur der promiskuositet fremmes som noe positivt. Til barn, ned til ni år av jentene. Dette er forbildet deres. Det står her i rapporten, en tredjedel av innleggene fra influenserne som jenter følger inneholder eksponering av tobakk, alkohol, kropp eller seksuelt innhold. En tredjedel av alt innhold. Glanigheten er at av alt innholdet barna blir eksponert for, to prosent av det er samfunnsnyttig innhold. Så det er noe. Hovedsakelig så er det dette, det er de barna våre ser til, det er de ungdommene vil bli lik. Disse idolene, disse influenserne som er kule og populære og tjener masse penger fordi barna kjøper sminken deres. Det vil bli som dem. Det er idolene. Og der har ikke, så vidt jeg vet, Kristen-Norge et godt svar. Idolene lever sitt eget liv i sosiale medier. Og barna får sosiale medier fra det ni år, ofte. Så det også har vi i Kristne Ressurssenter satt som et mål, at fra nå av skal vi bygge opp oss egne og støtte andre kristne influensere. Vi er nødt til å være tilgjengelige, vi er nødt til å være et alternativ som kommer med andre budskap. Vi er nødt til å utvikle en egen seksualitetsundervisning som bygger på sannhet, som fremmer det positive budskapet om renhet, og som viser med statistikk at ja, du kan gjøre sånn som FN sier, FN Comprehensive Sexuality Education, du kan følge den og ligge med hvem du vil, når du vil, med så mange du vil. Det kan du. Men de negative konsekvensene vi kan måle nå er at jo flere seksualpartnere du har hatt før du gifter deg, har du hatt fem eller mer, så seks dobler du risikoen for skilsmisse. Det kan vi formidle til barna. Vi må jo formidle sant, da. Om det også. Hvis vi skal fremme disse seksologiske teoriene, ja, selvfølgelig, lev ut som du vil. 
Ja, men då måste vi backa det upp med att vi ser att ju fler sexualpartnere du har, ju högre chanser för utroskap, ju högre chanser för skilsmisser, ju högre chanser för att du upplever och vara olycklig gift. Statistiken är er klar och det kommer mer och mer av det. Men hvis du väljer det andra, hvis du väljer att avstå, leva rent, för du gifter dig och fokus på att sex det är er för äktenskapet, då har det en mängd positiva effekter med sig. Som är selvfølgelig för många som tror på bibeln och rättar sig efter den. Men nu har vi statistik som backar det upp och det måste ju barnen få veta om. De måste ju veta att de har valg. Ja. Vi, kan ikke, vi kommer inte att klara och stoppa utan vidare förmedlingen av FN:s upplägg och skevteori och sånt. Men vi kan kräva att statistiken visar att tar du de valgene, så har det ökt chanser för negativa konsekvenser. Välger du disse valgene, så ökar du risikoen, risikoen ökar sannolikheten för att det går dig väl eller bedre än om du valde där. Då har barn i praxis och ungdom reelle valg. Det har de ikke i dag. De blir fortalt att bara du kan definiera dig selv. Bara du vet vad som är er rätt för dig. Det är er ett stort ansvar och ge nya tenåringer som ikke vet upp på någonting. Och jag tror att jag har lust att avsluta med ett ord från förkynnaren kapitel 7 vers 29. Se detta är er det eneste jag har funnit ut. Gud skapte människor som du skulle vara, men de har många underliga ting för sig. Så jag hoppas idag och främme ansvaret ligger hos oss. Og vi må huske, hvem vi ikke har kamp mot. Det må vi huske. Selv om vi kan bli sint og opprørt, så må vi huske, det er ikke kjøtt og blod. Det er ikke mennesker. Det er ideologi, det er tankebygninger. Det er det som kan bekjempes. Og det kan vi bekjempe med glede. Og det er ikke farligt att rekke opp handa og si det man tror på. Det er bare en glede, og det kan jeg vittne om at Det har varit en glädje fra jag skönte att det var en ondskamp jag stod i. Och att jag blev bett för, då ökte frimodigheten min och det har bara blivit mer och mer en större och större välsignelse att kunna stå i front och tale detta som jag talar om. Så tack till dere, så sammen så klarer vi oss nu detta här. Tack för allt du har gett oss. Men det här grejer vi inte absorbera. Det grejer vi inte. Det är er så mycket att vi tränger många såna föredrag. Men vad kan vi göra vi som är er här ikväll? Ja. Har du ett et råd till oss? Jag föredrar att vi det är er så mycket att vi grejer oss och sortera vad vi vad vi måste göra. Ja. Det första är er ju att det måste ju börja och se si det dere tror på. Ja. Och det måste du ju se si till barnbarnen deras och barnen deras. Ja. De barnbarn ser upp till dere och ålderbarn ser upp till dere. 
Og ja. vi har autoritet der, og, og vi må bruke den. Mm. Men vi må tørre... Altså, det er hverdagen, det er der det vinnes. Ja. Det er i lunsjen, ja, det, det er på fotballtrening, det er på korøvelse. Mm. Det er der man treffer folk, det er der det gjøres. Ja. Og det er det bare dere. For det er ingen andre som kommer til å rekke opp handa når det kommer en ny overskrift om nei. at nei, nå må vi feire Pride i barnehagene fordi at de må lære seg mer om mangfold. Det er så mye hat i samfunnet. Ja, ja. Vi kan utdanne oss selv. Mor, far, barn har en mengde ressurser ja. på sine nettsider. Skeiv teori eksponerer nå alt som foregår i lærebøkene. Mm. Vi legger ut mer fortløpende der. Og våre kanaler og våre nye influensere må dere være med å følge og heie frem, sånn som dere har heiet på meg. Mm. Den største følgergruppa jeg har på Facebook, det er kvinner over 55. <laughs> Halleluja! Det var herlig! Ja, så alle kan gjøre noe. Ja. Og, det, og det nest viktigste er at når, no, når dere ser at noen andre gjør noe, ja. heie på dem. Så gjør du sånn. Ja. Bra jobba! Ja, ja. Det mangler. Ja. Og det har jeg sett så mange ganger, og ved deres hjelp, sånn som sosiale medier fungerer, så må jeg bare si det at når VG skriver en artikel, en aktivistisk artikel, og hvis jeg går fra min profil og skriver noe der i kommentarfeltet for å korrigere sannheten eller fremme poeng som er, sier noe annet, så er det så mange, det er hundrevis, som trykker liker og som kommenterer. Og da blir den kommentaren mest sett. For det er sånn algoritmene virker. Så da kan man gå rundt fra sted til sted og hjelpe hverandre og fremme dette budskapet sånn at andre ser at flere mener det samme. Det er sånn vi kan få en oppvåkning at folk ser at det er andre som tenker det. Ja. Og så har jo du samlet inn penger allerede, så da, da, da kan vi ansette to til i dag. Ja, jeg regner med det. Ja, det var utrolig flott. Jeg må si at jeg er stolt av en sånn... Det er, nå er jo ikke du nordlending, men du er noe finnmarking, vet du. Men jeg er nordlending. Jeg, jeg er fra Bode. Ja, jeg er litt utenfor Bode. Men jeg må jo si det at jeg er stolt. Jeg er stolt av deg. Og utrolig at du, en ung mann, med så kort tid i kristenheten, har kommet så langt. Er det, ikke, er, det ikke, er det ikke helt utrolig? Det er jo så at vi, vi, vi skjønner ikke hvor du har greid det. Det er det, er det som er... Jeg kan gjerne røyse dere og klappe. Vi klapper. Det er helt utrolig. Og vi takker Gud for, og vi ber for deg. Og jeg, vi er ofte på å se på profilen din, og klikker på. Ja. Og det er vi så takknemlig for, og vi må være flere. For dette her, som vi nå har fått til nå, det ligger på hjertet mitt lenge. For jeg har sett det lenge, men jeg har ikke følt at jeg hadde noe krefter eller makter eller en til å få gjort det. Men takket være Ekel der som jeg tog fram i stad, så har vi sammen fått det til. Ja. Og det er jeg takknemlig for. Og jeg regner med at det blir ikke siste gangen du kommer hit. Tusen takk for at dere kom med. Og igjen, ingen av oss hadde vært her uten Jesus. Nei, nei. Helt klart. Sitt ned litt.
Ja. Det kan du gjøre. Ja, det vil jeg gjerne være med på. Vi er gått ut av lufta nå, så vi kan gjøre oss bare fri nå. Ja. Brødre, kom frem her. Jeg kan stå her. Du står her. Kom frem. Det er så viktig, og det er så utrolig stort at vi har fått det her. Det er det som vi er, vi er så takknemlig for. Bare strekk henne til. Amen. Herre, så ber vi om din velsignelse. Vi ber om din styrke, Herre. Vi ber om din kraft fra over. Vi har ikke stå. Ja, vi befinner oss på gavelsen av Gjestegård. Det er Truls Olusen Mehus som har talt, og vi kan nesten si, ikke bare nesten, men det har vært et vekkelsesmøte, hvor vi virkelig har fått innsikt gjennom Truls sin undervisning, informasjon om hva som skjer i vårt samfunn. Og det er ganske alvorlig. Og vi er jo takknemlig for Truls, en slik som Truls Olusen Mehus, og jeg tenker også på Øyvind Benestad. Begge er her på samme konferansen i kveld, og jeg tror jeg skal få begge to i studio her også. Også dere så har jeg inspirert, utfordret oss alle til. Tenk om 10 000 av de 200 kroner til Truls. TV-visjon Norge i de utfordringene vi har som jeg har vært inne på her når det gjelder økonomi. Takk for at dere står med oss. Takk for forbønn. Takk for omsorg og tilbakemeldinger. Men akkurat nå, som jeg sa i sted, så har vi, ja vi har sagt det før, sier du. Jo da, men vi har Store utfordringer økonomisk. Og vi jobber med det. Selvfølgelig jobber vi også med kostnadene. Gud vil signe dere. Tenk om 10 000 i kveld. Ja, men det er ikke noe partner, sier du. Det spiller jo ikke noen rolle, det. Du må jo ikke være partner. Og vi forventer ikke at du heller skal bli en partner etterpå. Men du setter pris på det du for eksempel har hørt i kveld. Og det møtet som vi har overvært, og som er her, og denne samlingen her på Gavelstad. Tusen, tusen takk til dere alle. Gud vil signe dere, alle. Og ute på skjermen nå så ligger både telefonnummer 32-21-13-13. Vi har ikke så stor kapasitet der, men vi har noen som sitter på telefonen. Men jeg har jo da løftet fram det er vi som har vips, og bruker vipstjenesten til 22.10. Og 200 kroner, det kan de fleste av oss, hvis ikke alle, være med på. Det betyr mye for oss akkurat nå. Men takk for ellers alle gaver. Større gaver som også har kommet inn. Og som kommer inn hele veien. Alt betyr mye for oss. Alle størrelser. Så vi... Vi bare gleder oss til fortsetningen i kveld, hvor vi skal få disse 
brødrene i sofaen her, hvor jeg sitter i studio, så får vi musik, så kommer vi tilbake etter hvert. Da er jeg, eller vi tilbake her i dette så godt som flunkende nye studio på Gabelstad Gjestegård. Og den første gjest i kveld, det er Øyvind Benestad. Velkommen til studio her på Gavestad, Øyvind. Mange takk. Og du har vært her, du har i alle fall vært her i hele dag. Du har undervist i formiddag. Stemmer. Tema har vel vært på mye av det vi har hørt i kveld av Truls Olusen Mehus. Og for å starte da, hva hadde du fokus på i formiddag? Jeg hadde satt som tema som jeg opplever veldig relevant, det er å følge Jesus i en kjønnsforvirret tid. Hva skjer? Hva står på spill? Og hva gjør vi? Så det var jo nok sånn omfattende og en oversikt på mange måter av forskjellige ting som skjer. Hva dette egentlig betyr for oss som kristne? Og hva kan vi gjøre? Det var det var å rippe meg i overflaten min, for det kan du snakke dagesvis om dette, men det ga, tror jeg, et ganske godt sånn fugleperspektiv over mye av det som nå skjer, og hva som egentlig dette betyr, hva står på spill for oss som kristne også, med våre barn og barnebarn. Så jeg opplevde dette på, i løpet av undervisningen, veldig god respons, og mye takk etterpå, og masse kommentarer på at jeg visste ikke at det hadde kommet så langt, fordi det er jo veldig mange, dessverre, som ikke har oppfattet, fordi det står jo lite i mange medier. Hvis ikke du holder dagen eller Norge i dag, så vet du nesten ikke hva som skjer på den fronten. Og særlig fra kristenståsett. Ellers er det jo bare i de fleste sekulære aviser og i medier, og i ungdomskulturen også, er det jo bare heia pride, heia pride, og vi vil heise flagget, og vi vil støtte alt det som foreningen fristår for. Det er det som er budskapet. Og da må vi komme med et alternativt budskap, og det er det jeg prøvde å gi folk en smakebit på. Ja. Det ble ikke sendt direkte i dag, men det ble tatt opp av vår TV-team. Så vi har det på tape. Det meste tror jeg. Det kommer etter hvert her. Så det er jo veldig fint. Øyvind, du er altså leder for stiftelsen Mor, Far, barn og i denne perioden du har vært leder fra den ble etablert så har det jo vært en voldsom utfordring i oppgavene dere har ja, utfordring fordi utviklingen også har jo gått i en svært negativ retning i forhold til det som de fleste kristne opplever både i Norge, men også selvfølgelig rundt om i verden og i den vestlige verden, hvor det er veldig mange som nå opplever at hele fundamentet for familien og for kjønn og seksualitet smuldrer, og det er jo dramatisk utvikling. Ikke minst nå, som veldig mange har allerede skjønt i Norge, det som nå skjer i skole og barnehage, med at våre barn og barnebarn skal lære at du kan velge hvilket kjønn du vil være. Det er jo helt surrealistisk, for det finnes kun to kjønn for det første. Du kan ikke velge noe annet, og det blir også sagt at det er ikke sikkert du er gutt eller jente, kanskje du er noe annet. 
Så det er jo fullstendig forvirring. Og så er det jo ikke mulig å være hverken født i feil kjønn, eller å født i feil kropp, eller å endre kjønnet sitt. Du kan endre hvordan du ser ut, du kan føle at du er født i feil kropp, men du er jo ikke det. Så det er så mange sånne tanker som nå blir sådd inn i våre barn og barnbarn av forvirring og av løgn, egentlig, på mange av disse tingene. Og der er det en oppvåkning nå, ikke bare hos kristne, men også hos andre, at dette begynner å bli alvorlig for våre egne familier og våre egne barn. Ja, for hva vil du si til foreldre, besteforeldre, for jeg tenker på ikke minst foreldre som Truls også var inne på i kveld, de blir på en måte overmannet på et foreldremøte eller tilbakemeldinger fra skolen. Hvordan skal de forholde seg? Ja, altså jeg tror det første budet, første rådet som er mitt sterkeste råd, det er at alle foreldre og besteforeldre bør vurdere veldig sterkt om ikke de skal sette seg noen mål for å øke kunnskapen sin på dette feltet. Fordi det er ikke veldig enkelt, men samtidig så er det ikke så vanskelig å få at skille mer kunnskap, bruke nettstedet, for eksempel både til morfar og barn, hvor vi har ferdige kurs og med video og med ferdig powerpoint og fullstendig frihet til å velge å plukke det du vil og det som er nyttig for deg. Og som jeg utfordret i min undervisning også, sette deg en time i uka noen måneder nå fremover, om ikke du vil ta en time, så kan du ta en halvtime, eller ta annen uke når du vil, men i hvert fall sette deg noen mål for å bygge opp kunnskapen, for uten kunnskap på dette temaet, så blir vi tause. Både overfor våre barn og barnbarn, og overfor naboer og venner. Ikke fordi vi skal begynne å provosere andre og fortelle hvor galt det er, at vi blir trygge i det vi selv står for. Og da er jo målet for å kunne snakke med våre egne barn og barnbarn. For det er det mange kristne som nå ikke greier, de vet for lite, og de føler seg hjelpeløse. Og når det kommer til skole og kontakt med lærere og sånt, så tror jeg det aller viktigste er å finne noen andre foreldre som er enige og som er også bekymret, og at dere sammen kan legge en liten strategi, møtes først, og så si vi går til rektor, ber om et møte. Og så legge frem deres bekymring. Og kanskje ta med noen eksempler fra noen skolebøker. Dette står i skolebøkene. Dette opplever vi som usant. Som ikke vi ønsker at våre barn skal lære. Dere råder oss til å gjøre. Så være litt nysgjerrige. Og ikke konfrontasjon. I hvert fall ikke med det samme. Men tenke litt prosess her. La oss prøve to til. Hvor vi går litt mer i dybden. Hvis rektor er villig til det. Og det er det ofte også. Jeg har hatt hørt fra flere som har positive opplevelser. Og jeg tror mange lærere og rektorer også egentlig er glad for å få kontakt med foreldre om disse tingene. For det er noen få høyrestøde aktivister som ofte presser på. Og hvis de da får støtte disse rektorene fra foreldre på det de kanskje selv også er enige i, rektor, så er det mye enklere å få ting til å skje. Ja. Så vi la bare den webadressen til morfar og barn ligget ute, slik at du som følger sendingen, skriver den ned, så det ikke er noe tvil. Og du var jo inne på det, Øyvind, at dette er jo en oversiktlig webside med dette tema. Der er det en del hovedmenyer, og de fire første er kjempeviktig. Bruk, jeg vil oppfordre alle som er motivert for å i hvert fall bruke litt tid på å bli kjent med det som er på denne nettsiden. Og bruke i løpet av et par uker og bli skikkelig kjent, og så 
plukke ut det de synes virker nyttig for sig selv. Mm. Og da er jeg overbevist om at de vil oppdage at dette er matnyttig. Dette kan jeg dele både med barn og barnebarn, og her kan jeg finne stoff også. Kanskje ta opp med venner og få en liten gruppe på to-tre venner som av og til møtes, og som gir hverandre litt hjemmelekse og, og forteller hverandre hva de har lært og erfaringer. Og så her må vi bare bli litt proaktive, kort og ja. godt. Ikke sitte og vente på at noen skal gjøre jobben for oss, for det er ikke sikkert skjer i det hele tatt. Nei. Det er sikkert eh, mange flere enn bare kristne foreldre, og det har du vært inne på, ja. som er fortvilet. Men jeg tenker på kristne foreldre her, mm. besteforeldre og ålderforeldre, mm. eh, i lys av det som eh, Truls også har vært inne på i kveld, dette vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, opptrå myndigheter og så ja. videre. Ja. Så det der med å be for lærerne da, for eksempel. Ja. Og der vil jeg nevne en eh, organisasjon som allerede eksisterer her i Norge flere år. Jeg tror i hvert fall ti års jubileum de har hatt. Og det er eh, noe som heter I Bønn, eh, som er en veldig spennende organisasjon, hvor eh, kristne kvinner møtes eh, annen hver uke eller tredje hver uke lokalt med to-tre-fire andre mødre som har barn i grunnskolen, og som ber for elevene, for medelevene, for lærerne, for rektor, for skolen og for lokalmiljøet som er et veldig flott arbeid, Mothers in, uh, oh, mothers in Prayer, vel, .no. Det finnes en norsk nedside, men altså, søker på Møder i Bønn. På, da finner de det, Møder ja. i Bønn. Ja. Øyvind Benestad, tusen, tusen her på Gavestad, har undervist i dag, fått lov å ha det her i studio. Gud vil signe deg i den kampen du også står i. Tusen takk. Din familie og din gjerning. Og velkommen tilbake til studiet både her på Gavestad, men også vårt eget i. Takk skal du ha, så vil jeg si til alle dere som er med og støtter Television Norge igjen. For oss er utfordrende tid, veldig utfordrende økonomisk. Takk for at dere er med og gaver. Og... Det er jo en del som har er det heter for noe, respondert på eh, dette med, tenk om 10 000 av de to. Det hadde vært et løfte. Gud vil signe deg. Får musikk. Og så kommer det inn en ny gjest. Enda en gang. Tusen takk, Øyvind Benestad. Mange takk. Stig Magne Heitmann. Jeg ble litt forstyrret med noe på øret her, skjønner du. Det kom noe der som ikke jeg greide å forholde meg til. Men, Stig Magne, du talte jo i går kveld. Mange fulgte jo sendingen i går. Og eh, du har vært her i hele dag. Du hørte Øyvind Benestad i formiddag. Og så har vi da lyttet til Truls Olusen Mehus i kveld. Du har opptatt av selvfølgelig arbeidet i åpne dører. Det er et av temaene, fokusområdene her. Under dette sommerstevnet nå har det vært altså det som går på kjønnsforvirring. Hva, hva er dine inntrykk? I går kveld da jeg talte så, så sa jeg noe om dette, at vi trenger en helligånds kraft til å vittne, til å forkynne evangeliet om Jesus over hele verden. Det var det første. Vi trenger en Guds kraft til, åndskraft. Det andre er det andre er å stå rake og sterke i forførelse. Og det tredje er å stå når det er forfølgelse. Ja. Og i dag har vi hørt om den massive forførelsen mm. som skjer i vår nasjon. Som rammer alle 
og som ikke minst rammer våre barn og unge. Og hvordan skal vi møte dette som kristne, som Jesu disipler, som kirke? Det, det har vært et mektig profetisk budskap, vil jeg si i dag, men kanskje vekten har vært mest på at dette kommer innover oss, mer enn at vi vi känner på en kraft och en frimodighet till att vi vet att Jesus är seger Herren. Mm. Så det ligger mig väldigt på hjärtat att få fram det att som slangen kom och förförte Eva i Edens hage och sa har Gud verkligen sagt? Och Eva går efter. Gud kommer och dömer slangen men ger evangeliet till Eva och Adam för han säger det att att en av kvinnans skal knuse slangens hode ja. samtidig som slangen rammer Evas ett i helen mm. det skedde med Jesus han blev rammet i helen av slangen Evas ett men vi er også Evas ett i Jesus og vi, vi opplever angrepene fra djevel men vi har fått den myndighet mandatet til å knuse slangens hode mm. jeg tenker budskapet ditt i går kveld Stig Magne det der med for du var jo sannelig også inne på det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, mm. men mot makter og myndigheter og så videre. Ja. For du fokuserte på det, det med å leve i Guds kjærlighet. Mm. Og jeg tenker på når, når foreldre eh, møter denne utfordringen med ba- barna sine, lærere som, vel jeg forvirret, men... men eh, Hva tenker du, hva er det viktigste våpen for disse... Hmm. Nei, vi må vite hvem vi er i Kristus mm. Og vi må vite også de våpen som han har gitt oss De redskapene han har gitt oss For når vi sier dette fra Efeser 6 At vi ikke har kamp mot kjøtt og blod Så står det samtidig At det pågudsfyller rustning Så det kan stå imot djevelens listige knep Og vår kamp ikke mot kjøtt og blod Men mot makter og åndskrefter mot ondskapens ånd der i himmelrommet, så må vite hvem og hva det er vi møter i dette. Mm-hmm. Og da er den sterkeste veien, eh, den sterkeste våpenet vi har, det er Jesu navn. Mm-hmm. Jesu navn, han som har beseret de mørke kreftene, og som bringer lys, bringer frelse, bringer frihet, mm-hmm. bringer sannhet. Han har beseret det, og, og bønnens, bønnens makt, bønnens vei, Bibelens ord det er de sterkeste våpene vi har ja. forberede hver eneste dag før vi går ut i en tøff hverdag ikke sant det, ja. og når vi, når vi møter mennesker også, og vi møter disse tankene som er så, blitt så på avveie på så mange måter i mediene i underholdning i de som påvirker barn og unge Ja, som påvirker oss voksne også, politikere, organisationer, så vet vi at vi har disse våpnene. Det er Guds ord, det er bønnen, og det er det som en afrikansk kirkeleder sa, Festo Kivengere, som var biskop i Uganda på den tiden da Idi Amin var diktator. Og Idi Amin drepte massevis av mennesker, og, og Idi Amin, nei, Festo Kivengere skrev en bok som, som heter «I love Idi Amin». Mm. Og den sa det er det våpen som Gud har gitt meg Jeg må elske mannen Selv om han gjør så mange onde gjerninger Jeg hater de onde gjerningene Men jeg elsker mannen ja, Jeg må elske de menneskene vi møter 
Ja. Men vi måste samtidigt kunna vara tydliga och klara på att eh, gärningen och tankebyggningarna, de kan vi inte stötta. Nej. Du har um, ganska nyligen kommit ut med en bok och uh, den är ju öppna dörrar som ger ut som och det Ventura också som är med här. Uh, titeln Jesus vant och vi vill vinna. Och denna bok är lagt ut där nu. Den kan man få tag i genom att gå in på för exempel nettstället till öppna dörrar. Ja. 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 Kan du se si kort om ja. Ja, bakgrund var ju detta att jag har skrivit böcker om förföljde kristna, inte sant? Och jag har också skrivit en liten bibelteologi om jag teologi i bibeln, allt det bibeln säger om det, men för fortsätta ett behov för mig att finna ut den dypaste orsaken till att kristna blir så brutalt förföljt. Mm. Och så kommer över detta ordet i första Mosebok 3:15 som kirkefedrene kallade protevangeliet. Det första gången evangeliet blir förkynt. Men där står det både att kvinnans ett Jesus och kirken i Jesus ska seger över slangen, knuser hans hode. Mm. Men det står också att slangen kommer till att angripa kvinnans hel. Hogge kvinnans ett i hel. Mm. Och det ser vi ju med Israel i det gamla testamentet och det ser vi för den det ser vi i Jesus och det ser vi från kyrkans allra allra första tid allra första dag omtrent. Ja. så så det ordet öppnade sig upp för mig och jag läste kyrkefäderna hur de förstod det. Jag läste oldkyrkans historia genom 300 år hur de förstod det. Och så kom jag över ett skrift som heter Historien om Perpetua och Felicitas i Karthago i Nordafrika. Och Perpetua hade en dröm eller ett syn. En sa till han, utfordrade han och sa: Du som kan snacka direkt med vår herre, kan du be om att få se vad som vill ske med oss i den sista tid? Mm. Och så fick hon ett syn där hon så en stige som var reist från jorden upp till himlen. Och överst där uppe där satt en hyrde. Och han såg ner på Perpetua och så kallade han henne igen. Och hon skulle klättra på den stigen. Men hon bynt att gå på stigen och tog trinn för trinn så rörde den slange under. För kvart trinn hon tog såg kvinnan att det hällde hennes. Men när hon satte foten ner på trinnet så trakket hon på slangens hode. Men hela den tiden måste hon blicka fasta på hyrden ja. där uppe. Ja. Hon trakket och trakket på slangens hode för kvart trinn hon tog. När hon hade blicka fasta på Jesus och inte var rädd och såg ned att då skulle jag frykta den slangen mer än hon älskade det för vara samman med hörden i himlen. Mm. Och hon vant segern vid att komma hem och får en väldigt sån en, en fantastisk mottagelse när hon kommer hem och har besegrat det onda. Ja. Och det blev det har blivit ett bild för kyrkan. Ja. Alltså hur vi förhåller oss till den onda slangen som prövar att hugga oss i hel. Mm. Fast blicke på Jesus. Mm. Själv om han prövar hela tiden att hugga du ska vinna seger. Amen. Ja, men så är flott hilsen Stig Magne. Och um, bli inte förskräckt och att du känner kampen och ondskampen. Och Peter skriver ju också något om detta här. Undre dere inte ja. över det som kommer över dere. Ja. 
mm. som om det sker dere noe merkverdig. Det er den tiden vi ja. lever i nå. Ja. Gud vil signe dig, Herren skal styrke dig. Hold fast på at eh, hele ditt, ja hele vårt hus, skal bli frelst. For eh, det er jo det som er det dypeste i denne åndskampen som djevelen står bak. Det er, det er å holde mennesker borte fra, er fra Jesus, ikke ja, sant? Det er sant. Ja. Ja. Men eh, Stig Magne Heitmann, takk for at du står også i åndskampen når det gjelder evangeliet for de forfulgte. Gud vil signe dere i åpne dører. Takk for det. Velkommen tilbake. Er du helt sikkert til Gavestad, men også til oss i Studio Direkt i Mjøndehallen. Begge deler er en stor glede. Det har vært fantastisk å være her disse to dagene på, på Gavestad. Og jeg må si det, jeg opplever dette som profetisk. Ja. Det har vært sted der. Ja. Det er en så stark åndskraft. Det er en sånn tro ja. på Jesus. Det er en så tro på Guds rike. Mm. Guds rikes framgang. Og at vi igjen skal få se at Norge blir vekket opp. Mm. Og du vet, det er jo sånn, akkurat som i Israels folk, jeg leste i dommernes bok, begynnelsen i dag, om eh, så lenge den generasjonen levde som, som kjente Josva og de gamle, så fulgte de Herren. Ja. Så kom det en ny generasjon som falt fra, og Gud måtte straffe dem og dømme dem. Men da ropte de til Herren på nytt. Amen. Og sånn står det gjentatte ganger. Vi kom inn i nød, og så ropte de på Herren på nytt. Ja. Og jeg tror jo at om vi vår generasjon, nation kjører seg ned og ned og ned, så kommer den dag da vi må rope til Herren på nytt, og han besvarer med sin nåde. Amen. Det var flotte avslutningsord. Og dere, takk for alle dere som responderer på dette med, tenk om 10 000 hadde gitt 200 kroner. Det er mange som, som gir også Mer enn det, fordi de har anledning til det, du har anledning til det. Det er vi selvfølgelig veldig takknemlig for. Dere prøver å bruke sms-tjenesten om du kan, og vips-tjenesten, for vi har ikke så mange på telefon nå akkurat eh, på denne tid, men vi har det. Så Gud vil signe dere. Takk for at dere står med oss i en meget krevende økonomisk tid i TV-visjon Norge. Stig Magne Heitmann, tusen takk for at du ville være med oss her i studiosettingen også, og at du er sammen med oss. Da setter vi over til musikk, og så får vi kveldens eh, tredje og siste gjest, og det er kveldens taler, Truls Olufsen Meus. Musikk. Det var Mona Edvardsen, det er flott med Mona, vet du. Og her har jeg da kveldens taler, med som den siste gjest i studiosettingen her på Gavestad i kveld. Velkommen hit til studio, Truls Olusen Mehus. Hjertelig, tusen takk. Og du hadde en kamp for å komme hit. Ja, det stemmer. Det er kamp på mange plan. <laughs> ja. Men du har jo allerede fortalt litt om det i møte som sikkert de fleste har fått med seg da. Mm. Ellers er det jo hyggelig å kunne si at vi er jo kollegaer i politikken, du er på lista sikkert første kandidat i, i Hammerfest. Jeg er nummer to i år. Nummer to, ja. Ja, ja men du skal jo inn. Ja, da. Og så får jeg lov å være listekandidat i Drammen, da. Ja, ja, så bra. Så vi får stå på, på hver vårt, vårt felt. Men Truls, du har vært her 
i kveld, og hvordan opplevde du først responsen da, for å si det? Ja, det er jo, som jeg avsluttet med, så sa jeg at den største enkeltgruppen som har heiet på meg hele veien på Facebook, det er... Det er kvinner som er eldre enn 55 år. Og det var jo mange av de der nede. Og jeg så jo at det var store smil når jeg nevnte det. Og jeg merker jo at det var veldig glede for budskapet. At det var skrekkblandet fryd da. Fordi jeg kommer jo ikke med noe gledesbudskap. Det er jo en tilstandsrapport med hvor vi er. Jeg viste frem hvordan vi har kommet dit, lovendringene fra 70-tallet, viste hvordan når man skiller seks og ekteskapet, hva som skjer med hele samfunnsutviklingen. Jeg opplevde at det var alle øynene følte nøye med, og det var de reaksjonene som jeg håpet på. Det var sjokk der det skulle være sjokk, og det var glede over at noen reiser seg der noen reiser seg. Det er en vanskelig situasjon vi står i i landet. Jeg prøvde å legge ansvaret på dem som var der. Det er bare oss kristne som er oppriktig opptatt av sannhet for sannhetens skyld. Det er bare vi som har massene til å gjøre en endring. Ja, for det har vært et enormt vekkelsesmøte her på Televisjon Norge også i kveld. Det er sikker på truls. Men de kristne er de som tør, men det er sikkert noen andre også. For det er vel sikkert mange som allikevel ikke kaller seg kristne som opplever dette veldig vanskelig. Ja, det er riktig. Jeg har aldri fått så mange henvendelser fra ikke kristne, altså ateister og muslimer som jeg har fått i år. Det har vært usedvanlig mange som har vært takknemlig for at noen setter ord på det. Og så har det aldri vært så mange nye samfunnsdebattanter på dette temaet heller som nå. Så det er en vekkelse i landet. Det er flere som tar til motmæle. Flere som kommer med kjempegode argumenter som har lest seg opp på det. Satt seg inn i det og nå våger seg utpå. Øhm... Men det du sa der, det er selv om særlig ateister da, som kjenner at dette her, dette stemmer ikke. Det ble nevnt her nede at man kjenner i hjertet og i hodet at dette stemmer ikke, den her pride-bevegelsen med kjønnsideologi og alt er lov. Det er ting som ikke stemmer. Men de har ikke, hvorfor skal de gjøre seg upopulær med å rekke opp handa og si, vet du hva, det her synes jeg ikke noe om. De taper på det. Man har ingen gevinst. Nei, det er akkurat det. Det er akkurat det. Men du har vært inne på et veldig viktig våpen i kveld, Truls. Og det er under innledning i å si vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Ondskapet sånn der i himmelrommet og så videre. Og du løfter fram kjærlighetens våpen. På mange måter. Ja. Det er... Jeg fikk... Jeg fikk en tilbakemelding av en som har vært høyt oppe i politisk kommunikasjon. Tilbakemelding etter at jeg var på VGTV-debatt i fjor mot Harm og Hegseth på live under Pride i Oslo. Så var det jo 400 Pride-feirere, 
Og så er jeg i debatt med Hegseth og Sofie Frøysa. Og det var så mange som ba for meg da, og jeg kjente bare at jeg var glad for å være der. Og jeg husker da Hegseth spør meg, nevnte noen om å skifte kjønn, så sier jeg, det går ikke an å skifte kjønn. Og da hører jeg 400 som bare, han sa ikke det. Ikke sant? Men jeg hadde en sånn glede og fred med bønn. Man blir jo koblet på. Man kjenner jo at ånden er der og gir deg ordene du trenger. Og du klarer å fremstå med kjærlighet og glede. Og den tilbakemeldingen jeg fikk fra denne kommunikasjonseksperten var at dette her var en forbilledlig prestasjon i et, hva skal jeg si, i løvens hule. Og klarer å gjennomføre det med glede og fred. Og det er, tenker jeg, det er jo det kristne budskapet er. Du skal ha lys og salt. Kan man ikke gå rundt og surmule? Nei. Da må man ta debatten med glede. Ja, ja, det er fint. Bibelen sier jo at det skal bli vanskelige tider. Ja. I tiden før Jesu Kristi komme. Og det er jo et privilegium, Truls, at Herren har gitt oss som lever nå, som kristne, dette oppdraget om å oppsagt skinne for Jesus på hver vår måte. Ja, det er det. Jeg skjønte ikke i starten at det var et kall, men jeg skjønte det etter hvert, og at det har vært ferdiglagte gjerninger som bare har blitt lagt foran meg. De største tingene jeg har opplevd, føler jeg egentlig ikke at jeg har gjort noe for. Det har bare vært en gave. Jeg opplever bare stor takknemlighet og stor glede. Jeg sier det til barna mine også. Det er en glede å stå i. Jeg opplever at det er så mange som ber for familien og for meg. De blir så glad når jeg sier det. Er det mange som ber? Ja, sier jeg. Det er sikkert tusenvis. Tusenvis som ber. Det er så glad. Ja, det var fint. Ja, det er fint. Luther talte jo om det åndelige og det verstlige regiment. Og du har vært pastor. Ja, jeg har hatt medlemmer som har vært homofile. Men er det noen som utviser kjærlighet, så er det ikke minst fra sånne. Og det er bare godt å få lov å vise Jesu Kristi kjærlighet også. Ikke sant? Og jeg tenker på om du opererer ikke minst i det verstlige regiment, om jeg kan si det da. Men i dag har Guds menighet og kirke hørt på deg her på TV-visjonen Norge i kveld. Og det tror jeg er titusener. Så jeg ser ikke bort fra at det er enda flere forbedre i kveld. Men truls, hvis jeg har det her i studio, det bare kommer for meg. Kan ikke du bare be en fri bønn for noen som kanskje ønsker å komme til Jesus i kveld? Ja. Så hadde det vært fint. Det skal vi gjøre. Ja. Skal vi sette i gang? Ja, om du har et ord å nevne først, så kan du det, før du vil. Ja, jeg tenker på å søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Ja. Det kan vi ha som utgangspunkt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Ja. Han forsørger oss. Ja. Så kjære Gud, vår himmelske far, de der hjemme som sitter og lurer på hva dette her med Gud er. Det står skrevet at de som søker meg med hele sitt hjerte, 
De skal finne meg. De skal jeg åpenbare meg for. Så gjør det i dag, kjære Gud. De som folder hendene, de som søker deg med lengsel i hjertet og lengsel i stemmen, søker deg for å få et ansikt og et navn på sin skaper. Alle trenger vi en hyrde, noen som kan sette oss fri. Vi trenger nådebudskapet. Jesus har satt oss fri. Han kan sette deg fri, for du har byrder. Du har sår på hjertet ditt. Du har sår på sjelen din. Du bærer på tunge ting. I egen kraft er det uutholdelig. Men alt du bærer på, kan du gi til Jesus. Og han vil bære børn din. Han vil sette deg fri. I Jesu Kristi navn. Gi det til Jesus. Søk Gud, så skal han finne deg. Amen. Amen. Det var så fint da, godt å være med i den bønnen, og du som kjente at det var deg det gjaldt som skulle åpne ditt hjerte for Jesus ut ifra hva du kjenner nå. Guds kall, ta det imot. Truls har invitert deg i en bønn her til Jesus i kveld. Truls Olufsen Mehus, tusen takk for at du har vært sammen med oss her på Gavestad i kveld. Og Gud vil signe deg i det oppdrag du står i, din familie, og velkommen selvfølgelig tilbake til vårt studio også i Mjøndalen, om det legger seg til rette. Takk for at du har vært med her i kveld. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme igjen. Dere, da går vi ut med en sang og en siste utfordring, inspirasjon til deg. Jeg begynte med i kveld. Televisjon Norge er i en meget vanskelig økonomisk krevende tid. Takk for alle dere som er med og gir. Og jeg har jo løftet fram, jeg kjente det her for et par dager siden, tenk om 10 000 ga 200 kroner hver på VIPS. Så ville det være med å løse mye nå for oss på kort sikt. Gud vil signe deg. Takk for alle gaver på SMS også. Vi har noen på telefonen. Det er ikke mange, så prøv å bruke de to andre plattformene om du har mulighet. Takk for i kveld. Vi er tilbake i morgenkveld her fra Gavelstad. Gjestegård. Gud vil signe deg. Ha en god natt. Takk for i kveld, men etter dette programmet, for vi har jo enda litt tid igjen, da kommer det en dokumentar. Nei, det gjør ikke det. Det kommer ikke en dokumentar, unnskyld meg. Da går vi ut nå. Så da er vi tilbake her i morgen kveld, klokken 20.00. Takk for i kveld.